1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Mitgehört, Zugehört. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich bin Bettina, Jugendreferentin an der Jugendstelle in Freising und ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast, die Valerie. Valerie, stell dich doch bitte kurz
0: selber vor. Grüß euch, hallo auch von mir. Ich bin die Valerie, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Pfadfinderin bei der PSG, der Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Da bin ich auf Stammesebene, also in meinem Ort daheim aktiv und auch auf Diözesanebene, da bin ich Vorsitzende. Ich studiere katholische Theologie und habe das Ziel, dass ich Pastoralreferentin werde, also einen Seelsorgsberuf in der Kirche.
1: Ja, schön, dass du heute hier bist, Valerie. Und du hast uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich... Ich wünsche mir eine Kirche, die... Welche drei Schlagworte fallen dir denn zu diesem Thema ein? Mut, Veränderung und Gemeinschaft braucht es für die Zukunft der Kirche. Du hast gerade ein Schlagwort genannt, das heißt Veränderung. Welche Veränderungen wünschst du dir denn? Oder anders gefragt, was für eine Kirche wünschst du dir?
0: Ich wünsche mir eine Kirche, die gleichberechtigt ist. Also... Der Zugang zu Ämtern sollte allen offen stehen, Frauen und Männern gleichermaßen. Ein zweiter wichtiger Aspekt, finde ich, ist die Frage der Diskriminierung. Es gibt durchaus Gruppen, die in unserer heutigen Kirche nicht den Platz bekommen, den sie bekommen sollten oder den Raum. Ich denke da an Rassismus oder auch an Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung. Da, finde ich, müssen wir uns kirchlich eindeutig weiterentwickeln und das Thema angehen. Vielen Dank, da ist schon einiges drin,
1: einige Schlagworte sind gefallen. Ich glaube, gerade das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist vielen schon ein Thema, da kann jeder was damit anfangen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was du mit
0: Rassismus in der Kirche meinst. Ich denke da an unser Gottesbild, also Wenn ich an Gott denke, ist es meist ein etwas älterer Mann, der weiß ist. Und ich glaube, wenn wir von der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott sprechen, dann müssen wir Gott uns auch anders vorstellen. Dann ist Gott vielleicht ein schwarzer Junge oder er ist eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Also ich glaube, da erfordert es noch ganz viel Weiterdenken und ja über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht müssen wir da ein bisschen auch unseren Fokus von Europa wegdenken, der ja in der Theologie doch sehr präsent ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da
1: angesprochen hast, was vielen vielleicht auch noch nicht so bewusst ist. Das sind ja jetzt einige Themen. Wie geht ihr denn
0: bei euch im Jugendverband damit um? Wir Jugendverbände haben eine ganz große Stärke, indem wir basisdemokratisch organisiert sind. Das heißt, wir wählen unsere VertreterInnen und ich glaube, das wäre auch ein Modell, das für die Kirche, ja, denkbar ist, dass es da mehr Partizipation gibt, dass die Gläubigen mitbestimmen können, wer an welchen Positionen ist und wo Einfluss nimmt. Ich glaube, Ja, da können wir als Jugendverbände einfach mit gutem Beispiel vorangehen und auch zeigen, wie das kirchlich gelebt werden kann. Also wir sind ja nicht losgelöst von der Kirche. Wir sind ja ein kirchlicher Jugendverband und leben eben Kirche auf eine bisschen andere Art und Weise. Würdest
1: du also sagen, dass sich die katholische Kirche ruhig ein Beispiel an ihren Jugendverbänden
0: nehmen sollte? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben da wirklich gute Ansätze und auch schon erprobte Modelle oder ja haben da einfach Erfahrungen, auf die auch zurückgegriffen werden kann.
1: Würdest du denn generell sagen, dass sich die Kirche auch an die jetzige Gesellschaft
0: mehr anpassen sollte? Da würde ich jetzt gerne auf das Zweite Vatikanum zurückschauen. Das ist das letzte katholische Konzil gewesen. Und dort ist das, das große Schlagwort, die Zeichen der Zeit erkennen. Und ich glaube, das versuchen wir in der Kirche, aber... In den letzten Jahrzehnten ist uns das nicht so gelungen, auch gesellschaftliche Veränderungen dann mit aufzugreifen und die in der Kirche ja dort umzusetzen. Also ganz klassisch jetzt wieder das Thema der Gleichberechtigung. Da hat sich einfach in den letzten Jahren sehr viel getan und da ist die Kirche aktuell einfach noch nicht bereit oder traut sich noch nicht, auch da den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen Folge zu leisten und das auch mit einzubeziehen. Jetzt ist es bei dir ja so, dass du nicht nur im Jugendverband
1: sehr aktiv bist und sehr engagiert bist, sondern auch beruflich dich in diese Richtung entwickeln willst. Du willst ja Pastoralreferentin werden, also in gewisser Weise Teil des Systems, wenn man das so sagen kann. Wie gehst du denn da mit deinen Veränderungswünschen
0: um? Also ja, es ist auf jeden Fall herausfordernd, wenn sich die Themen teilweise beißen, aber für mich ist es so, dass einfach die Liebe zur Kirche so groß ist, dass dieses Argument einfach immer überwiegt und ich jetzt nicht weglaufen will, sondern vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass sich die Kirche ein Stück weit verändert. Ich denke jetzt auch gar nicht an ganz große Reformen, sondern einfach an kleine Punkte, an denen ich mich einbringen kann später im Beruf, beispielsweise in der Pfarrei, einfach dort einen guten Job zu machen, eine Seelsorgerin zu sein, für die Menschen da zu sein, zu begleiten und ich glaube, ja, da kann ich dann einfach meinen kleinen Beitrag dazu leisten. Hast du denn trotzdem manchmal Zweifel
1: an deinem Weg und falls ja, wie gehst du dann mit diesen Zweifeln um?
0: Ja, ich habe definitiv Zweifel. Ich stelle oft alles in Frage. Ich glaube, das gehört auch auf diesem Berufsweg noch mal viel stärker dazu. Da hilft mir der Austausch mit meinen KommilitonInnen, einfach zu sehen, dass ich nicht allein bin mit meinen Sorgen, mit meinen Zweifeln. Wir können uns da austauschen und ja, Ideen spinnen. Das tut wahnsinnig gut zu wissen, dass ich halt, ja, das nicht alleine mache, sondern dass es auch ganz viele andere gibt, die die Kirche ähnlich sehen oder da ähnliche Wünsche haben und da ja, freue ich mich einfach, wenn wir uns da dann gegenseitig unterstützen in den Phasen, in denen es einfach mal ein bisschen wird.
1: Ja, du hattest dazu in unserem Vorgespräch auch ein ganz schönes Bild gebracht, was ich gerne noch teilen würde mit unseren Zuhörerinnen. Du hast gesagt, dass es manchmal ist, als ob man gegen eine Wand rennen würde, und das ist aber in solchen Momenten sehr schön ist zu wissen, dass man eben nicht allein gegen diese Wand rennt, sondern zusammen mit anderen. Und wenn man lange genug gemeinsam rennt, ist die Chance auch deutlich höher, dass die Wand irgendwann einfällt oder zumindest Risse bekommt. Jetzt kann ich mir vorstellen, es ist aber trotzdem recht ermüdend, ab und an immer mal wieder gegen Wände zu rennen. Was gibt dir denn die Kraft, trotzdem immer weiterzumachen?
0: Also es ist grundsätzlich einfach die Zuversicht, würde ich sagen, und die Hoffnung, dass ich was bewirken kann. Das ist sicher ein Aspekt. Und auf der anderen Seite gibt es für mich auch so viele unendlich wertvolle Momente, in denen ich Kirche spüre, in denen ich im Glauben verankert bin und das hilft dann ja über die schwierigen Phasen hinweg und zeigt auch, dass es möglich ist. Also wenn wir gemeinsam einen tollen Jugendgottesdienst oder auf dem Zeltlager einen Gottesdienst am Lagerfeuer gehalten haben, da miteinander gefeiert haben, in denen Momenten Merke ich dann einfach, wofür ich das ja, alles mache.
1: Du hattest vorher neben Veränderung und Gemeinschaft auch noch Mut als
0: Schlagwort. Warum braucht es denn Mut? Um was Neues anzupacken oder um bestehende Strukturen zu ändern, da braucht es den Mut, sich einzusetzen. Ich brauche den Mut, dass ich die Sachen überhaupt anspreche, die nicht so laufen oder. Ja, einfach nicht so funktionieren, wie ich mir das wünschen würde. Da muss ich einfach über meinen Schatten drüber springen und für die Sache kämpfen, würde ich jetzt sagen. Da kann ich jetzt auch wieder mich nur auf die Gemeinschaft dann zurückbeziehen, dass es halt gemeinsam auch leichter fällt, den Mut zu haben, aufzustehen und auch ein Zeichen zu setzen und sich auch öffentlich zu positionieren und das nicht nur ähm, im stillen Kämmerlein daheim, da große Ideen spinnen, wie die Kirche verändert werden kann, sondern das dann auch rauszutragen.
1: Du hast gerade gesagt, dass man den Mut haben muss, um Dinge anzusprechen oder Missstände anzusprechen. Wo machst du das oder wo macht ihr das im Jugendverband? Wo sprecht ihr Missstände an? Bei
0: wem? Wie? Wir Partnerinnen haben auf unserer letzten Bundesversammlung ein Positionspapier verabschiedet, indem wir uns hinter die Thesen von Maria 2.0 stellen. Und ich glaube, das ist ein öffentlich wirksames Zeichen, dass wir uns solidarisieren mit anderen Bewegungen. Es gibt ja schon viele Ansätze, wo ich mich halt einfach auch anschließen kann und durch meine Unterstützung ja die Bewegung dann vielleicht ein bisschen größer machen kann. Ganz modern positionieren wir uns auch auf den sozialen Medien, beispielsweise wie das Segnungsverbot für homosexuelle Paare im März aus Rom gekommen ist, haben wir uns als PSG da auch entschieden dagegen gestellt und gesagt, dass wir das einfach nicht gut finden oder sogar mehr noch, dass es für uns unverständlich ist, wie es zu diesem Verbot kommen konnte, weil unserer Ansicht nach, und da spreche ich jetzt auch für meine Theologie oder für das, für das, was ich stehe, wir sind alle ein Ebenbild Gottes. Und dann darf ich als einzelne Person jetzt auch nicht darüber zu urteilen, wen und wie jemand anderes eine Person liebt. Da finde ich, ja, ist einfach der Aspekt der Freiheit extrem wichtig, dass ich darüber nicht urteilen kann, wie jemand eine Beziehung führt. Und deshalb glaube ich, dass wir da auf jeden Fall unsere Stimme erhoben haben und allgemein die Jugendverbände sich da ja positioniert haben und das auch von den Bischöfen beispielsweise dann aufgenommen wurde. Also es gab ja auch ein großes Medienecho, da glaube ich, ja, haben wir auch einen Beitrag geleistet. Wie reagiert
1: denn die Kirche auf die Positionen von ihren Jugendverbänden?
0: Das kommt auch wieder dann darauf an, mit welchen Personen man spricht. Also es gibt durchaus sehr liberale und offene Bischöfe beispielsweise, die sich teilweise ja auch solidarisieren oder auch Verständnis zeigen für unsere Positionen. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die mit unserer Meinung einfach nichts anfangen können. Ich glaube, das ist ganz ähnlich wie in der Gesellschaft. Da stehen sich einfach verschiedene Meinungen gegenüber. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, da in einen Dialog zu treten und wenigstens die Argumente auszutauschen, Ich glaube nicht, dass ich jeden von meiner Meinung überzeugen kann, aber ich kann meine Meinung vertreten und glaube, da kann ich dann einfach schon die Welt ein bisschen beeinflussen oder meine Gedanken dort mit hineingeben.
1: Ja, vielen Dank, Valerie. Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende von unserem Podcast. Was möchtest du denn unseren
0: ZuhörerInnen mit auf den Weg geben? Ich glaube daran, dass die Kirche sich verändern kann. Und ich glaube auch, dass es wert ist, dass wir uns dafür einsetzen. Und da kann ich einfach nur Mut zu sprechen, allen, die ein Herz für die Kirche haben, dies auch zu tun.
1: Ja, vielen Dank, Valerie. Danke, dass du heute hier warst und euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein und falls ihr mitmachen wollt, meldet euch gerne bei uns.
0: Das war mitgehört, zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.